0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Sexo. Ya ven que no tengo mi entrada particular del hola hola. Cami me se burló de mi hola hola y ya, ya me traumó. No sé si hacerlo oficial o quitarlo definitivamente. Eso está en veremos.
1: Que eso hace parte de tu esencia, déjalo.
0: Ya, ya es parte de la intro del, del podcast. En este día de hoy vamos a hablar... Tenemos una agenda... Larga. Vamos a hablar de diversidad sexual, vamos a tratar tantos temas El día de hoy nos encontramos Cami y yo solamente eh, Mafe y, y Lore no están presentes, pero vamos a introducirnos Y además hoy les tenemos un invitado especial que conoce mucho estos temas Y pues nos va a orientar no solo a ustedes, sino que en gran parte a nosotras Porque tengo que confesar que como que sé lo básico Y él nos va a dar como esta amplia introducción entonces, bueno, me presento yo, mucho gusto. Mi nombre es Natalia Mendoza, una vez más con ustedes. Yo tengo 20 años de edad.
1: Eh, bueno, yo me presento, mi nombre es Camila Medina, tengo 21 años de edad y espero que disfruten mucho este podcast.
0: Y le damos la entrada a nuestro invitado especial. <risa>
2: <risa> bueno, mi nombre es Juan David, tengo 20 años y me considero un hombre cisgénero y mi orientación sexual es bisexual.
0: Vamos a... Ya quiero que sepan que aquí estamos en confianza para decirles, Wanda, yo <risa> quiero que nos expliques qué es eso de cisgénero. Empezamos por ahí.
2: Bueno, para empezar tendríamos que explicar qué es el sexo, ¿cierto? Pero bueno. básicamente, eh, una persona cisgénero es aquella en la que su sexo biológico, o sea, sus genitales, sea hombre o mujer coinciden con su género, o sea, cómo se identifican, ¿Qué, con qué rol se identifican dentro de la sociedad, ya sea femenino o masculino. O sea, tenemos que diferenciar el hecho de que el sexo biológico se refiere a algo con lo que naces, o sea, algo que está dado por la biología. Sin embargo, el género es una construcción social, o sea, fue cómo la sociedad interpretó que debía ser desarrollada tu rol, tu desempeño, tus gustos, tus características, tu forma de vestir, de comportarte de acuerdo a esos genitales que tienes. Entonces, una persona cisgénero es aquella en la que su sexo concuerda con su género, mientras que una persona eh, transgénero es aquella en donde su sexo biológico no coincide con el género con el que se identifica con ese rol dentro de la sociedad. Ah.
0: Ah, perfecto, entonces en este caso yo vendría siendo cisgénero también ¿Y Cami?
1: También, yo también me considero cisgénero
0: La verdad no tenía ni idea de... Conocía obviamente el transgénero porque pues es muy hablado y más como en este en esta modernidad Pero la verdad no conocía el cisgénero, Wanda, me abres las puertas a este mundo
2: <risa> Sí, o sea, el transgénero es algo que hemos ido escuchando y cada vez se va normalizando más Pero también existe pues esta forma de denominar a la gente y género, la gente que no tiene que pasar por ese pues, proceso de disociación entre su sexo y su género.
0: Entonces me gusta que le vamos dando como entrada a todos los temas que queremos tratar hoy. En primera instancia queremos hablar de lo del sexo, del sexo biológico, que ya Juana nos explicó que es como va muy relacionado con las características como... Que nos definen, por ejemplo genitalmente, que si unos tienen vagina, pues se consideran bueno, eres sería mujer, Juanda
2: sí, el término sería, apropiado
0: Ajá. sí,
2: se podría decir mujer, pero a mí me gustaría más denominarlo aunque suene feo eh, hembra, ¿sabes? porque es como el término biológico que se utiliza para denominar a esos seres vivos que tienen características sexuales o
1: oh, una femenina. también podría decir como persona del sexo femenino o del sexo masculino, eso
2: también estaría correcto. Sí, o sea, eso también está permitido y es correcto hacer la diferenciación de que te refieres al, a la feminidad no desde el, la vista, desde el punto de vista social o de género, sino desde el punto de vista biológico sin embargo, como les digo, o sea pueden utilizar muchas formas para referirse pero lo que tienen que tener claro es con qué intención están hablando, o sea, si se están refiriendo a lo que tiene entre las piernas o al, cómo se identifica y cómo es su rol en la sociedad y socialmente cómo se refleja esto entonces es eso simplemente pues para comodidad yo prefiero simplemente referirme al sexo como hombre o mujer o eh, hembra y macho pero de verdad que suena un poquito ag agresivo entonces pues aunque utilicen hombre y mujer está perfecto que también hay que hacer la claridad de que nosotros que, es, que so somos estudiantes de medicina tenemos que reconocer que no hay un o sea, dos puntos y ya, ese es ese acto coital, sino que nos remite a cómo nos relacionamos con el mundo, cómo es la interacción que tenemos con, el, con la sociedad, entonces eh, hablar solamente de la sexualidad como simplemente de tus genitales es desconocer que la sexualidad hace parte de nuestra naturaleza como humanos, es parte de lo que nos hace ser seres humanos, entonces de verdad es muy amplio y dentro de todo este pues este mar de conocimiento que es sobre la sexualidad está no solamente el sexo sino también el género la identidad de género la expresión de género y la orientación sexual entonces creo que pues eso lo podemos como ir desglosando ya tocamos sexo pues no sé si les gustaría que pasemos a hablar de género
0: sí me parece perfecto no sé si Cami tenga algo para decir
1: no no Dale sigue con género me parece perfecto
2: bueno el género se refiere a esa construcción social, en donde se dice cómo se debería comportar algo, o sea, se encasica el comportamiento, la forma de ser, la forma de decir de un individuo. Entonces, en el género está eso que conocemos como masculino y femenino, ¿cierto? Eso es lo principal del género, es la construcción social, de cómo yo comportarme según un rol que se me es asociado, se me es asociado por mis genitales, entonces, eso es el género. ¿Qué pasa? que tú tienes algo como individuo que se llama identidad de género, que es con qué género tú te identificas. O sea, yo estoy aquí parado, ¿cierto? Y yo digo, yo me siento más asociado hacia la feminidad o me siento más representado por el género femenino. Entonces, tranquilamente, mi género, mi identidad de género puede ser femenina. ¿Listo?
0: Listo. ¿Y cuál es la diferencia con lo del rol de género? ¿O, o es lo mismo?
2: Es que... Ahorita, como ya se están reconstruyendo los roles, va relacionado, pero no necesariamente tiene que ser lo mismo. El rol de género tiene que ver como cómo se expresa ese género. Les pongo un ejemplo, yo soy hombre biológicamente y mi género es masculino. Sin embargo, cómo yo decido expresar mi género, o sea, mi expresión de género y el rol que yo busco cumplir dentro de la sociedad, no necesariamente tiene que ser completamente masculino. Por eso hay estas masculinidades tan, tan establecidas entonces hay hombres que se empiezan a pintar las uñas empiezan a utilizar crop tops empiezan a maquillarse o sea, empiezan a tomar elementos para construir su propia forma de expresarse al mundo su propia expresión de ese género que no necesariamente tiene que concordar con lo que tienen biológicamente ni con el género con que se identifican o sea, la situación de género habla más que todo de los elementos que tú tomas de esos roles que la sociedad da para construir tu propio ser ¿Sí me entiendes, o sea si yo tomo como cosas que son femeninas tipo ropa o maquillaje o, o no sé, comportamientos modismos, palabras para construir mi propia expresión y mi propia forma de expresar el mundo eso es la expresión de género, no necesariamente tengo que hacer 100% de las cosas masculinas o 100% de las cosas femeninas puedo nadar como en ese mundo de posibilidades de acercarme a lo femenino o a lo masculino cuando yo quiera y es ahí cuando pues nace esto de que hay personas que se consideran género fluidas o que a veces se denominan como queer que es que no se asocian con uno de los dos no que realmente quieren como nadar en ese espectro
0: queer, nunca había escuchado eso Wanda.
2: pues es que queer fue un, una de esas palabras que fue utilizada sobre todo en la época pues donde hubo como toda esta revolución de para la liberación sexual en Estados Unidos, en los pues, sucesos de Stonewall pero el queer fue una palabra utilizada por la gente, entre comillas, común, o sea, las personas heterosexuales, para hacer burla a la gente que no hacía parte de esa, de esa heterosexualidad y de esa normatividad. Entonces, básicamente, queer ahorita se refiere a esas personas que no encajan dentro de, dentro de lo pactado por la sociedad. O sea, cualquier persona que no entre en eso es, es hombre biológicamente, es su género es masculino y su rol tiene que ser sí o oh, sí masculino son queer entonces nacen este tipo de hombres que les gustan las mujeres son heterosexuales, se consideran hombres están bien con eso pero les gusta pintarse las uñas, les gusta tener el pelo largo entonces es eso, una persona queer es esa persona que busca romper con esa normativa entonces la, la verdad decir queer es como un término súper genérico pero un término que también busca reconocer todo eso todas las personas que no encarguen con la normativa que incluso las personas heterosexuales y que son cisgénero tienen un lugar dentro de nuestra comunidad básicamente
1: justo iba a decir que pues, si bien es un término genérico eh, busca como eh, incluir esas personas que no se sienten parte de, del género femenino o del género masculino pero tampoco los, los excluye entonces me parece súper interesante
2: exacto o sea, realmente lo que buscamos nosotros como comunidades es incluir a todas las personas que se sientan diferentes en cuanto a su sexualidad.
0: No, súper claro. Pues realmente yo comprendí todo, aprendí demasiado. ¿Te parece si avanzamos? Entonces ya lo que viene siendo la orientación sexual.
2: Bueno, la orientación sexual es algo que no se debe confundir con la anterior. Uh -huh. Porque la orientación sexual se refiere... ¿a por quién me siento atraído? sexual, física y emocionalmente, ¿cierto? entonces ahí es ahí donde entra pues, este espectro de heterosexual, persona que se siente atraída por su mismo sexo, bisexual, asexual que son aquellos que no tienen una atracción sexual hacia ninguna persona y pues otros tipos de sexualidades,
0: homosexual,
2: exacto eh, por ejemplo la de mi sexualidad, que es algo que ha surgido últimamente y es el hecho de que tu atracción emocional y sexual no tiene por qué ir ligadas.
0: Juanda, de casualidad ayer descubrí ese término, estaba como en Twitter viendo y encontré a alguien que mencionó la de mi sexualidad y me Exacto. encantó, o sea, de hecho tengo una amiga, le mandé eso y le dije como, mira lee esto y ella dijo como que guau wow, Nati, no lo había leído y las dos como que nos encarretamos con eso y empezamos a leer un montón y me pareció fascinante.
2: Exacto, entonces como no tiene que existir esa asociación, las personas demisexuales son aquellas que necesitan de un lazo afectivo para poder generar esa atracción sexual. Uh -huh. O sea, dependen de esa atracción emocional para tener una atracción, atracción sexual. Pero es un tipo de, de sexualidad, pero también tenemos otras personas que realmente no se sienten atraídas sexualmente por nadie, que son los asexuales, que no necesariamente implica que no tengas atracción romántica. O sea, tenemos que hacer esa diferencia, porque igual ¿quién aquí no ha sabido diferenciar una noche de simplemente atrac atracción sexual de algo emocional? pues, es algo que como seres humanos somos capaces de disociar
0: pero entonces, está correcto decir, porque, no sé, como que yo pensaba en orientación sexual y decía como tú solo puedes tener una, digamos, o puedo ser homosexual, bisexual, tal, pero entonces yo puedo ser heterosexual y al mismo tiempo puedo ser demisexual
2: exactamente, sí, o sea, esas ese tipo de sexualidad en específico sí pueden ir en concordancia si sí, tú puedes sí. ser una persona heterosexual y hemisexual super cuando
1: hay
2: por ejemplo la Dígame. pansexualidad
1: ¿qué tienes como que decir sobre ello? pues la verdad no conozco mucho acerca de eso pero lo he escuchado mucho
2: bueno, a grandes rasgos la pansexualidad se considera pues esa orientación que hace que una persona se sienta atraída física, emocional y románticamente y sexualmente por personas, independientemente de su género o su sexo biológico
0: es un término muy amplio creo que pues si uno se pusiera a leer de eso habría mucha información de lo que es la pansexualidad exacto entonces, eh, quiero que nos metamos en eso que nos habías dicho de los transgéneros y todo esto, vendría como encajando en la parte de identidad de género en la, pues, en todo lo de género y haznos la diferencia de lo que nos habías explicado
2: Listo Travesti Es una persona que Según su sexo biológico eh, Por ejemplo es un hombre Que simplemente decide vestirse ocasionalmente Porque sí, Con cosas del género femenino Entonces es un hombre Que biológicamente y su género sigue siendo Hombre Pero que le gusta vestirse de mujer ocasionalmente O tomar cosas de lo femenino
0: Ok, ahí lo que varía es el rol de género, el rol que ellos como que toman y expresan.
2: Exacto, o sea, por eso travestismo, tiene que ver con vestirse, con, usualmente se asocia con, con vestirse, pero va de adoptar cosas asociadas a la feminidad, mientras que transgénero, si es una persona...
1: Es ocasional, es decir, no todo el tiempo, o bueno, si, el, pues, si la persona prefiere hacerlo todo el tiempo, pues está bien. ¿Pero
2: en el concepto es ocasional o no? Sí, el concepto es ocasional, pues, así está definido. Pero igual como les digo, eh, la persona sigue considerándose cis, o sea, sigue considerándose cisgénero. Mientras que una persona transgénero, si sí es esa que decide transicionar, o sea, cambiar su género, su identidad de género. Entonces, digamos que es masculino, o sea, un hombre biológicamente masculino, y decide pasar a lo femenino. Entonces que el que, el, el que cambia, por eso su género su expresión de género, entonces se empieza a identificar con lo femenino, pero es completamente sabes todo el tiempo y es ahí cuando esa persona prefiere que se le identifique con pronombres femeninos o que se le trate constantemente con, lo, con la feminidad mientras que transexual si cambias tu sexo biológico, si hace su transición biológicamente entonces si decide eh, ser entre comillas mujer biológicamente, o sea, decide cambiar, por ejemplo en el caso de mujeres trans, cambiar sus genitales por una vagina. Es ahí donde te digo, quirúrgicamente, ahorita, la vaginoplastia es una realidad, que es la capacidad pues, de devolver un, un pene por una vagina, sin embargo, en el caso de hombres trans, o sea, personas que biológicamente son mujeres y deciden transicionar a, lo, a, lo, a ser hombre, eh, existe la faloplastia, pero realmente es algo más estético, pero no es funcional. En cambio, una, una vaginoplastia, o sea, una vagina que artificialmente es capaz de ser funcional en cuanto a orinar y en cuanto a penetración. Obviamente no va a... Si a, placer... a preguntar.
0: ¿Todavía se conserva esa parte del placer?
2: Lo que se habla es que sí, lo que yo escuchaba es que sí, completamente, porque como saben, embriológicamente el glande y el clitoris, pues son como lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí, se trata de conservar. Sin embargo, hay un porcentaje en donde esa la vaginoplastia mmm, tiene un porcentaje de falla en el que el clítoris se necrosa. O sea, se nubó clítoris. Entonces, se pierde esa estimulación clitoriana. Pero ¿Qué? incluso...
0: ¿Qué? Cuando me gustaría que antes dijeras como el clítoris se necrosa. Tal vez nosotros lo entendemos porque estamos como en este contexto de medicina, pero tal vez nuestros oyentes no lo comprendan tanto. ¿Qué, qué quieres decir con que el clítoris se necrosa?
2: O sea, el tejido no sobrevive, el tejido se muere. Uh -huh. O sea, es como si... No quiero hacer la analogía, pero básicamente es como si se muriera como cuando te golpeas una uña y se pone negra y se cae. Es eso. Deja de ser completamente funcional. Uh -huh. Entonces pues se pierde como esa sensibilidad, sin embargo, sí si pues, si se reporta pues, sensibilidad vaginal. Pero pues, no, les, no les puedo decir qué tanto porcentaje de diferencia existe o algo así, pero sí se reporta eh, sensibilidad y placer.
0: Claro, y además que pues, muchos procedimientos quirúrgicos tienen esta probabilidad de que o bien salga perfecto, o si sí pierdas sensibilidad o tengas efectos secundarios de cualquier forma. Exacto. Esto, como cualquier procedimiento quirúrgico, puede suceder. Lo que te quería preguntar era, ¿cómo se llama como esa, eh, ese procedimiento quirúrgico de transición de vagina a pene que no lo escuché? Faloplastia. Faloplastia, ok. Y como es que me surgen muchas preguntas de esto, no sé qué tanto conozcas del tema, porque sí tenía conocimiento de la vaginoplastia, pero nunca había escuchado la faloplastia, y es las características de ta como tal de un pene y todo este aparato reproductor masculino, ¿Se forman? O sea, ¿sí tiene como... Apariencia similar o, o... como queda más o menos? Nunca... Nunca he visto.
2: Pues... La faloplastia está como menos... Experimental porque... Incluso es mucho más difícil pues... Es mucho más difícil crear... Pues, quirúrgicamente... Algo que se proyecte que algo que... es pues, un huevo interno, ¿sí me entiendes?
0: Uh -huh.
2: Entonces... como quedan? Simplemente queda funcional para la micción... Pero no tiene erecciones ni nada... Y... Tiene más o menos una forma, o sea, no tiene nada que ver con una con un pene como lo conocemos, es que no habría como explicado, sin que suene feo. <risa> no,
1: no, yo había visto, yo había visto que se ponían unas, como unas especies de bombitas, o sea, no sé cómo, cómo se llame eso, que con la presión podía generar una erección, pero realmente pues no sé cómo qué tan avanzado es o si realmente es factible como que, que se pueda hacer,
0: pero tengo otra duda. ¿Uno agarra como tejido de otra parte del cuerpo o, sí. o de dónde viene? De,
2: te, usualmente hacen, lo hacen suelen hacer de piel del antebrazo o del muslo. Es la ¿verdad? primera vez escucho que escucha que está funcional, porque los casos que yo conozco son que no suelen ser funcional para erección. Y literalmente el pene toma la apariencia como de un muñón. Mm, ya
0: después de este podcast estoy segura que voy a ir a buscar todo lo de faloplastia
2: <risa> la opción quirúrgica por ejemplo en esos casos más allá o sea lo que suelen hacer los hombres trans no es una faloplastia sino una remoción de útero que los aleja pues de como esa feminidad y obviamente de menstruar y esos procesos hormonales
0: eso te iba a decir todos esos procesos hormonales ay Juanda yo tengo una pregunta ahora que metemos esto de los procesos hormonales esas, eh, pues, la, las personas que se dan cuenta, como, bueno, yo no encajo en el género que socialmente me dicen que en el que se supongo que debo encajar, como estos procesos hormonales, y digamos que me doy cuenta a una edad muy temprana, hay un pro de que, bueno, puedo empezar mis procesos hormonales y puedo como guiar mi género a lo que yo quiero, ¿no? Como, no ya sería mi género o mi sexo.
2: Eh, los procesos hormonales suelen estar asociados al más que todo al género y no tanto al sexo, porque como te digo, el sexo involucra ese, ese procedimiento de los genitales, en cambio hay personas que simplemente deciden es que eh, básicamente los transgéneros y transexuales se involucran en un término médico que es lo que conocemos como disforia de género que es que su género no concuerda con su sexo, ¿cierto? Uh -huh. pero ¿qué pasa? No necesariamente, para tú sentirte completamente mujer o completamente hombre, dependes de un genital. Entonces, hay personas que simplemente deciden hormonarse y, y seguir con sus genitales. O hay personas que sí deciden hormonarse y cambiar completamente sus genitales. O incluso hay personas que simplemente, desde primera instancia, deciden no hormonarse.
0: Ok, supongo que mientras más temprano empieces el proceso de hormonarte si realmente pues, quieres lograr todos los cambios va a ser mucho mejor
2: entre más rápido empieces es más fácil prevenir la aparición de características sexuales secundarias y aumentar la, la expresión de características sexuales del género y el sexo que se quiere llegar, entonces entre más temprano sí, es mucho más fácil, pero realmente creo que nunca es como tarde para sentirse a gusto con lo que no es entonces como que sin importar la edad que una persona tenga siempre es oportuno que él decida transicionarse así lo desea y buscar su, su bienestar. Pero sí, es una realidad que es más fácil prevenir, es más fácil realizar pues, ese proceso de hormonación y prevenir y ser socialmente más aceptable si empiezas una transición a una edad más temprana.
1: Juanda, eh, pues tocas un tema muy importante ahí y, y me gustaría que pues si conoces, nos cuentes cómo sería ese proceso en personas menores de edad, porque tengo entendido que eh, pues como que no debe haber ningún impedimento eh, si quieren hacerlo. Entonces, si conoces un poquito como para que nos cuentes y les cuentes a los adolescentes que nos están escuchando.
2: Pues realmente no existe como ningún impedimento y se supone que pues, debería estar cubierto todo pues por el sistema. Pero lo que yo conozco del proceso es que tiene es un proceso largo, es un proceso que hay muchas trabas en el camino. Porque como te digo, no tienes que pasar solamente por medicina general, no es tan fácil como decir, bueno, quiero que me des mis hormonas. No. Tienes que ser remitido a psiquiatría, tienes que ser evaluado los niveles hormonales que tengas de las hormonas con las que naciste. O sea, por ejemplo, en el caso de una persona que quiere ser una mujer trans, de las hormonas masculinas. No es algo tan simple y es un proceso que realmente tiene muchas trabas. Pero en general y en teoría, con que vayas con tu mamá, y que todo obviamente ya pasado ese proceso de aceptación y vayas a médico general, y una vez va a activar la, la ruta y la y las remisiones pertinentes para generar ese proceso de hormonación.
1: Súper.
0: Cuando yo tengo otra duda. Si, por ejemplo, pues digamos, yo pues descubro que tengo, eh, pues que me inclino hacia algo, siento que no encajo donde estoy, siento que nadie me acepta ni y me siento pues encajada como tal en el ambiente en el que estoy y tú nos mencionas de esta comunidad tan inclusiva, tan abierta como dispuesta a apoyarte, a entenderte ¿Cómo hago ese primer contacto? ¿Cómo hago? Es la pregunta
2: Obviamente existen organizaciones sin ánimo de lucro que se encargan pues, de, este tipo, de aceptar a este tipo de personas pues, de aproximarlos a la comunidad y sobre todo ayudarlos Ahorita no tengo el nombre específico de ninguna, pero si buscas en internet te van a aparecer cantidad de organizaciones, sobre todo aquí de Medellín, que ayudan sobre todo en casos de discriminación o en casos de personas que se quedan sin, o sea, los echan de su hogar o se quedan sin, sin trabajo, o, sea, o los excluyen, los segregan socialmente, pero para, pues, para entrar a la comunidad no existe como una puerta mágica o algo así, simplemente sí. es vivirlo y hacer parte de ellas y pues hacer ser parte de, del movimiento social que existe, pues yo pienso que es muy importante apropiarnos de nuestros derechos. Y en esa apropiación de derechos viene el hecho de que no hay, nadie te tiene que decir ve de y marcha en el orgullo o algo así. Simplemente si tú sientes que debes luchar por tus derechos y te sientes identificado, debes hacerlo. Y eso es una forma pues, de entrar de cierta manera a la comunidad y a las actividades que hace. Pero pues si quieres como cosas más, más estructuradas, eh, hay un montón de de, ¿cómo se llama esto?, son como mesas, o sea, son figuras gubernamentales dedicadas a, creo que se llaman mesas de género, no solamente a personas agregadas por su orientación y su identidad de género y su sexualidad, sino también a, a mujeres oprimidas, entonces realmente hay muchas formas de encontrar ayuda, solamente que realmente la tienen que buscar.
1: Eh, Juan, uniendo como este tema, eh, pues hemos visto que ha habido muchos casos de transfobia, especialmente aquí en Medellín. Y pues recientemente el, el caso del de joven en Sucre, pues un, otro joven le amplió un brazo solamente por su orientación sexual. Entonces, sabemos pues, que es un problema muy estructural y que realmente pues, hay muchas cosas que cambiar. Pero tú, ¿cómo crees que, pues como jóvenes, podemos disminuir esa discriminación o cómo? no sé cómo decirlo, pero o sea, eh, teniendo en cuenta como que nuestro objetivo son los adolescentes aquí, es eh, cómo ayudar a que desde esas etapas se disminuya esa discriminación.
2: La discriminación ahorita es muy real, o sea, de verdad que la gente dice que ya no deberíamos marchar o que ya tenemos los mismos derechos, pero realmente vemos que hay casos que no. Y las personas son, son una de las personas más oprimidas dentro de, en general dentro de la sociedad. Y, y por eso es que hay tantos eh, tantos tantos homicidios de mujeres trans tantos feminicidios por eso porque la sociedad las agregó y por eso suelen ser trabajadoras sexuales y las suelen matar por eso o sea realmente ahorita nos estamos viendo vulnerados pero pienso que la educación sexual es algo fundamental y por eso hubo como tanto ese revuelo con el hecho de dar, dar educación sexual en los colegios pero creo que es fundamental que la gente sepa que, que su compañerito no sea normativo y no sea heterosexual y no se comporte como se debería comportar según la sociedad no está mal pienso que es fundamental que tú como persona en general sin importar la que tengas analices qué conductas puedes tener que opriman o que lastimen a otras personas sin importar o sea, no solamente hablando de orientación sexual y de y de personas trans sino que el machismo por ejemplo es algo que todavía existe y todavía seguimos teniendo actitudes micromachistas, entonces realmente pienso que todo nace a partir de la educación y de un análisis personal sobre tus conductas y ahí es que empezamos a hacer esos pequeños cambios y ya hablando más socialmente como esto pienso que yo considero que es fundamental el visibilizarnos mediante marchas, lograr visibilizarnos es decir que estamos ahí, que nos reconozcamos como sujetos de derecho y que garanticemos y busquemos la inclusión de personas y de colectivos oprimidos y no solamente hablando pues o sea, recalco, por ejemplo las mujeres ustedes también han sido un colectivo que ha sido oprimido históricamente, entonces es importante que se apropien y que ocupen cargos y desde ese momento y desde la presión gubernamental es que se pueden hacer cambios y ya
0: así es totalmente de acuerdo Wanda me encantó ese mensaje final que nos mandaste me parece que es el broche de oro que merecía este podcast, muchísimas gracias por acompañarnos en esta okay. tarde por estos mensajes tan lindos y por aclararnos tantos conceptos, realmente me voy con mucho aprendizaje, con muchas cosas que ahora quiero buscar y ampliar tem sobre los temas Cami, también muchas gracias por estar aquí hoy
1: a ustedes me, me alegra mucho poder aprender tanto y que el mensaje llegue eh, no solo como a nosotros como personal del área de salud, sino a
2: muchísimas más personas. Exacto, pues yo quiero que también, pues ya sé que di un mensaje final, pero creo que si alguien no se sé siente identificado con su género, con su sexo, o con, que si cree que tiene una orientación sexual distinta, sepa que no está solo, que realmente mm, la comunidad LGTBIQ no es fácil y tiene sus problemas, pero realmente somos una familia que nos apoyamos. y Podemos encontrar ayuda y que sepan que hay gente, aunque ustedes son adolescentes, hay gente adulta como yo y como muchos más y como mis amigos que estamos ahí dispuestos a marchar y a buscar que se nos garantice nuestros derechos, a hacernos visibles por ustedes. Porque así sucedió y así ha sucedido históricamente. Mujeres trans tuvieron que morir en Estados Unidos en los sucesos de Stonewall para que nosotros ahora podamos casarnos, podamos adoptar, podamos ser medianamente libres. Entonces que sepan que hay gente que está detrás de nosotros y nosotros vamos a seguir con ese legado y que se sientan apoyados constantemente.
0: Muchísimas gracias Wanda, qué lindo, qué lindo todo esto. Entonces, gracias a todos también por oírnos. Esperamos que que Wanda les haya podido transmitir todo esto tan lindo de la comunidad, que hayan aprendido mucho así como nosotras hoy. Y nada, nos vemos en un próximo episodio.
2: Adiós.
1: Tchau!